0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coquelicot s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous, je m'appelle Cléophée, j'ai 20 ans et dans le cadre de mes études, je suis partie pendant 4 mois à Madison aux États-Unis. En effet, en automne 2022, j'ai eu l'opportunité de partir vivre pendant un semestre dans le Wisconsin. Lors de cet échange universitaire, j'ai eu de nombreuses réflexions sur ce pays, fascinant de par ses contradictions. Ce podcast, c'est l'ensemble de mes remarques, regroupées sous différents thèmes, de la politique au football américain, en passant par la nourriture, l'histoire ou encore les médias. Pour chaque épisode, j'ai rencontré des experts, j'ai interviewé des amis, j'ai donné la parole à de nombreuses personnes afin de pouvoir vous offrir des épisodes qui se structurent comme des reportages, qui comportent tous les points de vue, et auxquels j'ai voulu donner un aspect journalistique. Bref d'Amérique, c'est aussi mes souvenirs de mon expérience de française aux états unis J'espère donc que le rendu vous plaira. Alors c'est parti, pour ce premier épisode je vais vous parler de la vie étudiante à Madison que j'ai donc pu expérimenter. des raisons pour lesquelles j'ai choisi les états unis pour mon échange, c'était pour vivre l'expérience universitaire américaine, afin d'éprouver la réalité à l'imaginaire qu'on s'en fait. Voilà, je voulais découvrir les campus américains, les cours, les professeurs, et voir ce qui était différent avec l'université en France. Eh bien, je n'ai pas été déçue, j'ai découvert au cours de mon échange de nombreuses divergences entre les systèmes universitaires français et américains, que je vais donc vous exposer dans cet épisode. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire, donc j'ai structuré cet épisode en trois parties à la Sciences Po, voilà, désolé mais je pense que ça vous était aussi à mieux me suivre. Donc dans un premier temps, on va parler de la structure du système universitaire américain et faire une sorte d'analyse comparée des cours ici aux états unis et des cours en France. Ensuite, nous aborderons la relation qu'ont les étudiants américains au travail. Et enfin, je parlerai surtout de mes remarques sur des points un peu plus précis euh, qui m'ont surprise ou interrogée dans le système américain. Dans un premier temps, euh, le système américain se distingue par sa structure. C'est-à-dire qu'on doit prendre 4 ou 5 cours par semestre. Et dans chaque matière, on a deux cours de lecture, des amphis, et euh, un cours de discussion. Donc c'est un peu comme des TD, c'est des conversations en plus petits groupes par rapport aux cours. Une université contient plusieurs départements euh, selon les matières, donc on a le département de chimie, de journalisme, de langue, etc. Euh, L'université de Wisconsin-Madison, donc surnommée UW, où je fais mon échange, est une des mieux classées aux États-Unis. Elle est 38e sur 443 aux États-Unis et 83e mondiale. Et elle est particulièrement réputée euh, pour ses départements d'ingénierie, de business, de médecine et de droit. Le campus est vraiment immense, on parle d'ailleurs de ville-campus avec de nombreux bâtiments qui sont accordés à chaque département. En fait on ne sait jamais trop si on est sur le campus ou pas, à Madison rien n'est délimité et c'est aussi ça une des spécificités des campus américains. Donc pour parler un peu de mon expérience personnelle, euh, j'ai pris quatre cours, moi, pour le semestre. Donc deux cours de sciences politiques, parce que c'est ce que j'étudie en France. Un premier cours, American Politics and Governments, qui reprend euh, les bases institutionnelles et constitutionnelles du système politique américain. Donc un cours euh, assez technique, en vérité. Et l'autre cours de sciences politiques que j'ai pris s'intitule Elections and Voting Behaviors. Donc c'est vraiment plus ancré sur l'actualité politique des élections comment les analyser, et un petit peu les, les comportements de vote. Donc je trouvais ça assez intéressant dans le cadre des élections de mi-mandat que j'ai pu vivre, puisque mon semestre euh, s'effectue de septembre à décembre 2022. Ensuite, j'ai pris un cours de philosophie sur les enjeux moraux contemporains, donc euh, l'égalisation de la drogue, violence armée, prostitution, enfin tout un programme assez sympathique. Et pour finir, j'ai pris un cours du département de journalisme, qui s'intitule Mass Media in Multicultural America, et qui explique un peu en fait les logiques médiatiques qui tentent à fomenter le racisme de nos jours, donc encore une fois assez intéressant et je suis globalement assez satisfaite de mes cours, on sent que les professeurs sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et en plus j'arrive plus ou moins à tout comprendre donc ça me va <rire> Mais donc ouais, voilà, c'est sur la base de ces quatre cours que je fais mes remarques, elles ne sont pas forcément représentatives de toute la réalité du système universitaire américain qui diverge en plus selon les universités. Donc il s'agit voilà, de nuancer mes propos, ça reste euh, mon expérience personnelle euh, unique. Ensuite, ce qui est différent aussi, c'est que pour chaque cours, il n'y a pas besoin d'être à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours de première année, deuxième année, troisième année... En gros, je suis en licence, je peux prendre des cours de 100 à 400, c'est-à-dire des cours qui de... sont considérés comme niveau 1 jusqu'à niveau 4, donc rien n'est construit par année. Et donc, ici aussi, ce qui est différent, c'est qu'une licence s'effectue en 4 ans, un master en 3 ans et un doctorat en 5 ans. Donc, vraiment pas du tout les mêmes durées qu'en France. Ensuite, par semaine, j'ai environ 15 heures de cours. Euh, les cours d'amphi durent 1h15 et les discussions 50 minutes. Donc, voilà, plus court qu'en France, ce qui évite de partir dans des longues phrases alambiquées. Euh, ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de langue de bois. Les professeurs vont droit au but. C'est une des choses qui m'ont d'ailleurs particulièrement marqué. Euh, même dans les textes à lire, tout est très clair, très bien expliqué, alors que c'est vrai qu'en France, on a tendance à beaucoup euh, enrober le contenu. Donc voilà, je parle beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, pour cet épisode, j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Donc pour la partie structure, si vous avez bien suivi, il y a les infis et les TD. Et pour vous en parler, j'ai interviewé mon ami Enzo, qui est TA, donc Teacher's Assistant, dans le département de français. Et il vous explique un peu en quoi consiste son travail. Salut Enzo
1: Salut Cléopée
0: Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais comme job à l'université de Wisconsin-Madison Alors, je
1: m'appelle Enzo, j'ai 22 ans, euh, je suis dans ma deuxième année de master que je fais à Aix et euh, l'année dernière j'ai fait une demande pour être TA cette année à Madison. Donc TA c'est Teaching Assistant, donc euh, je donne des cours de français pour euh, les débutants, donc premier semestre French 101.
0: Quels prérequis tu devais avoir pour pouvoir enseigner le français ici à UW
1: bah, étant natif français, c'était pas tant des prérequis pour la langue, en fait c'était plus des prérequis de cursus, il fallait être en master pour faire la demande, donc euh, étant en master l'année dernière c'était possible. En termes de, de langue, encore une fois, c'est très basique, le, la chose la plus difficile qu'ils vont faire en fin de semestre 2, du coup en French 1 de tout, ça sera le participe, les accords du participe passé, donc euh, enfin voilà, rien de très complexe pour un natif.
0: Qu'est-ce que ça représente d'être TIA Par exemple, quelle est la différence avec un vrai teacher, on va dire
1: En fait, c'est assez particulier la position qu'on a au département de français et d'italien parce que on a une course check qui s'appelle le professeur euh, Allen. Et en fait, euh, la position qu'on a en tant que TIA, euh, elle varie des autres départements. C'est-à-dire que normalement, un teaching assistant va être en classe avec un professeur et il va être juste là pour animer les discussions. Nous, dans le cadre du département, en fait, on a une classe à nous, le professeur n'est pas avec nous et on gère une classe. Donc, en gros, on a pas le statut d'un professeur, mais on a la fonction d'un professeur, ce qui est assez intéressant. Parce que, du coup, moi, j'aimerais bien euh, enseigner plus tard dans ma vie. Euh, donc, ça me donne une première bonne expérience euh, devant une classe euh, qui va avoir l'âge plus ou moins de, de la population que je vise, en fait.
0: Voilà, donc nous aurons l'occasion d'entendre parler Enzo de nouveau sur son expérience dans la dernière partie. Donc, euh, c'est tout pour la première partie sur la structure. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie sur le travail. Donc, la relation qu'ont les Américains au travail, qui est assez intéressante. Euh, effectivement, donc l'université de Madison, c'est une université très reconnue. Les étudiants ont travaillé dur pour y entrer. Ils payent souvent très cher et donc, ils sont là pour travailler. Mais ce que je perçois, c'est... Plus que ça, c'est vraiment une logique productiviste dans la manière de travailler. Chaque minute est rentabilisée et les étudiants travaillent souvent jusque très tard afin de pouvoir obtenir les meilleures notes dans leurs cours. J'ai des amis qui travaillent jusqu'à 1h, 2h du matin, qui se lèvent à 7h, enfin vraiment un rythme de vie effréné, qui reste à la bibliothèque euh, vraiment très tard. Les bibliothèques d'ailleurs sont ouvertes 24h sur 24. Donc c'est vraiment une manière de penser, euh, pas forcément différente, mais qui est poussée à l'extrême, qui est très épuisante. C'est-à-dire que moi, à côté, bon, j'ai un peu l'impression de ne rien faire et il est facile de tomber dans ce piège du toujours plus. Donc, heureusement pour moi, je ne subis pas les mêmes enjeux, ce qui allège un peu la pression. Mais tout autour de moi, euh, je vois vraiment des étudiants très stressés par le travail, qui gèrent cette tâche un peu comme ils le peuvent. Euh, j'ai par exemple parlé à mon amie Elsa, qui est née en France mais qui réside aux états unis depuis ses 8 ans et qui est en deuxième année euh, à UW. Salut Elsa Salut Alors est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu étudies à UW
2: oui, bah, je suis dans ma troisième année ici à l'Université de Wisconsin-Madison et donc je me spécialise dans les relations internationales et l'espagnol et je fais aussi deux certificats, un euh, c'est le russe et puis l'autre c'est le, les droits des femmes en gros.
0: D'accord, et du coup alors à quoi ressemble ta semaine type,
2: euh, quels sont un petit peu les différents cours que tu as les cours de langue ici sont très intensifs, donc mon cours de russe, je l'ai tous les jours en fait parce que j'ai commencé, j'étais débutante quand, quand je suis arrivée à l'université. Par contre l'espagnol j'avais déjà un niveau assez élevé, donc j'ai seulement l'espagnol deux ou trois fois par semaine, après euh, je prends cinq cours en total. C'est une quantité assez grande, on va dire normalement c'est quatre cours à peu près pour un étudiant, donc je prends un peu plus. Je prends aussi un cours d'histoire qui je l'ai deux fois par semaine avec mes discussions, donc ça fait trois fois en fait. Et puis aussi mon cours de relations internationales deux fois par semaine. Et puis, oui, donc j'ai des cours tous les jours en fait. Mmh. Normalement, les, les personnes ici à l'université, ils essayent de soit finir leur semaine courte, donc ils n'ont rien le vendredi, ou rien le lundi, mais avec moi, c'est pas possible avec le
0: malheureusement. Quelles sont, selon toi, les principales difficultés que tu peux éprouver
2: Pour moi, ce qui est un gros problème, c'est la quantité de travail, surtout quand tu as plusieurs cours. Je sais que bah, c'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu fais les études, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui bah, ils ont besoin de payer pour l'université eux-mêmes. Donc en fait, en plus, ils travaillent un petit boulot à côté. Et puis après, bah, ils ont pas assez de temps pour faire tout ce, leur, tout ce que leur prof leur donne. Par exemple, pour moi, le russe, j'adore le russe, mais j'ai à peu près une, heure de, de voir, ou une, une ou deux heures de devoir de russe tous les jours, en plus de mes cours, en plus des quiz et des tests. Donc à la fin ça fait beaucoup, donc si quelqu'un d'autre a plein d'activités parce que aussi euh, quelque chose qui est très populaire à l'université ici c'est les clubs et puis les, les, ouais, les, les, les extracurriculars, les sports et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps en fait si tu as envie d'investir dans un club à fond. Donc c'est très compliqué de faire tout ça.
0: Donc on voit vraiment que ce sont des étudiants qui travaillent de manière acharnée. Donc en plus des cours, autre raison de stresser. En plus des examens finaux euh, en fin de semestre comme en France, on a aussi des midterms, donc c'est des partiels en fait qui arrivent en milieu de semestre. On peut en avoir un à trois par semestre par matière. Donc euh, ça fait vraiment beaucoup, mais après d'un autre côté, euh, c'est intéressant parce que ça permet aux élèves de réviser en plusieurs petites parties plutôt que tout d'un coup à la fin. Donc ça favorise un peu plus la mémoire à long terme. Mais c'est vrai que ça demande du coup beaucoup de travail, surtout si on a quatre à cinq cours. Et enfin, pour chaque cours, il faut préparer, c'est-à-dire euh, lire les lectures recommandées, euh, les chapitres du cours sur lesquels on va travailler, etc. Parce que, en discussion, les profs vont surtout poser des questions par rapport à ça et les conversations se construisent autour des lectures. Et même pour les enfants, les profs considèrent euh, qu'on a tout lu. Donc c'est un système intéressant. Euh, je pense que c'est une différence avec la France, euh, où les lectures ne sont pas forcément obligatoires. Donc d'un côté, ça permet d'être plus actif, de mieux mémoriser, euh, de poser des questions, de forger son avis. Mais de l'autre, on peut avoir un peu l'impression de tout faire, et certains cours peuvent paraître un peu futiles, puisqu'on ne fait que redire ce qui a déjà été lu par l'élève. Bon, C'est bien sûr à nuancer, car certains professeurs d'amphi sont très intéressants, mais ça peut être un ressenti. Euh, je suis allée interroger deux étudiants internationaux, Tyne, étudiant aux Pays-Bas, et Faisal, étudiant en Australie, qui vont aussi fait part de leurs ressentis en tant qu'étudiants internationaux, et vous allez voir, leurs remarques sont à peu près similaires aux miennes. Vous écoutez « Bref d'Amérique » la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiococlico.com. Salut à tous les deux, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, euh, nous dire d'où vous venez et quel est votre major ici à UW-Madison
3: so uh, Salut finance. à tous, um, je m'appelle Faisal.
4: je viens de I'm Sydney en Australie et j'étudie les, les finances. Bien qu'ici à Madison, je n'étudie pas les finances, je viens compléter mon unité de génétique.
5: Um, J'ai
4: 20 ans. Et c'est ma première
5: fois
6: aux états unis
5: Salut,
6: moi c'est Tain, je viens de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Uh, J'ai 20 ans et dans mon université, j'étudie les sciences de la gestion de l'innovation.
0: Pourquoi vous avez choisi d'aller aux États-Unis euh, dans un premier
3: temps
4: Moi, c'était surtout du bouche à oreille. Je connaissais des gens de mon université qui étaient venus en échange et qui ont raconté que c'était la meilleure expérience aux États-Unis, surtout par rapport à la vie de campus que je voulais vraiment expérimenter.
6: Personnellement, j'ai surtout choisi les états unis parce que je souhaitais améliorer mon anglais. Et aussi, j'adore voyager et c'était un des pays dans lesquels je n'étais jamais allé auparavant.
0: Est-ce que vous aviez des attentes concernant euh, le système universitaire ici
3: oui, j'ai fait
4: quelques recherches sur internet avant de venir et j'ai vu que le système américain nécessitait plus de travail en dehors des cours. En Australie, on a un seul examen à la fin du semestre qui compte pour 60% de la note avec en plus parfois
3: un ou des petits quiz et sans plus. Je savais
4: qu'ici, c'était moins porté sur l'examen final que sur l'ensemble du semestre, mais j'ai néanmoins été surpris par la charge de travail. J'ai des travaux à rendre presque toutes les semaines. J'ai des examens tous les deux à trois semaines. Donc voilà, même si j'étais préparé dans un sens, je suis quand même assez surpris par la charge de travail qui reste beaucoup plus importante
6: qu'en Australie.
5: Alors
6: moi, j'ai un bon ami à Berkeley, donc j'avais aussi pas mal d'infos par rapport à
5: lui.
6: Et du coup, je savais que le modèle américain était plus compétitif que celui des
5: Pays-Bas.
6: Je savais également qu'il y avait plus de devoirs à rendre qui sont notés, ce qui n'existe pas chez moi.
0: Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que vous avez trouvées surprenantes et qui diffèrent vraiment du de, de, de système de, des universités d'où vous provenez
3: uh, ce, qui a ce qui m'a pas mal surpris,
4: c'est la vie étudiante, dans le sens où il y a beaucoup d'assauts, de clubs d'étudiants, la Greek Life,
3: etc. Ce sont des choses qui n'existent
4: pas du tout en Australie.
5: C'est
4: yeah. surtout la vibe et la culture de la vie étudiante à
6: l'université,
5: ouais.
6: Je suis surpris par le and grand investissement growl, dont font preuve and les étudiants people. américains. Et je suis um, aussi un peu surpris by... J'ai l'impression que les gens accordent vraiment plus d'importance à leurs études ici que chez moi. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais j'imagine que c'est en lien avec le coût des études.
5: Une autre chose qui
6: change, c'est la façon dont les cours sont organisés. Aux Pays-Bas, nous avons des amphis, puis des practicals qui sont des exercices à rendre un peu comme des devoirs. Ici, en plus des amphis, on a ces cours de discussion avec les TA, qui viennent aussi expliquer pas mal de choses. Et ils ont aussi le système d'office hours, où on peut juste aller dans le bureau du prof lorsqu'il tient ses office hours et poser nos questions. Je ne savais pas ça pour le coup avant d'arriver.
0: Par rapport au niveau, est-ce que vous trouvez que les cours sont plus durs ici, ou au contraire plus faciles
3: je pense que c'est à, um, à peu près le
4: peu même niveau de en termes de difficultés, difficulté. mais c'est juste plus de travail personnel. Hard, Donc, sure do le plus the dur, c'est de rendre ses devoirs à temps. Et étant donné la bit charge bit de travail, be, ça difficult. peut être difficile.
5: Oui,
6: je pense euh, la même chose. So far, pour moi, le niveau est le même qu'au
5: Pays-Bas.
6: Seulement, il y a beaucoup plus de travail à fournir en dehors.
5: Alors on a l'impression que c'est plus dur. Aux Pays-Bas, les étudiants
6: fournissent beaucoup de travail, surtout lors de la période d'examen, mais pas forcément de manière constante sur le reste du semestre.
0: Enfin, j'ai également pu interviewer ma prof de journaliste, Madame Almeida, une prof que j'aime beaucoup et qui avait pas mal de choses à dire. Donc on a beaucoup parlé, mais voilà un petit peu ce qu'elle m'a dit par rapport à la logique productiviste de travail et la relation de manière globale qu'ont les étudiants avec ce dernier. Bonjour, est-ce que déjà vous pouvez euh, vous Présenter, nous dire un petit peu qu'est-ce que vous enseignez et quelles sont les études que vous avez effectuées
7: pour arriver ici.
8: Bonjour, um, je m'appelle Hélène Almeida, je suis professeure et étudiante en doctorat à l'Université de Wisconsin-Madison. Pour mes recherches, A1 je me concentre,
7: 152 concentre 152 sur la race, la, la communication et la a philosophie
8: part. de l'éthique.
7: Um, en as
8: a tant que TA professeure, professeure j'enseigne le cours J162 qui s'intitule « Médias de masse et Amérique multiculturelle ». J'ai deux diplômes en publicité et cela fait trois ans que j'enseigne cette classe mais la première fois toute mais seule avant la que la je l'enseigne en la tant la que théa
0: en fait j'ai une amie à moi qui m'a dit cette phrase c'est que vous euh, les européens vous travaillez pour vivre alors que nous les américains nous vivons pour travailler et en fait, ça m'a assez surpris parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai Donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai Et de manière plus générale, est-ce que la relation qu'ont les, les étudiants américains avec le travail est parfois un petit peu toxique Comment vous envisagez cette relation
8: Alors déjà, je pense qu'on ne peut pas généraliser les étudiants. Certains ont un rapport assez sain au travail, mais il est vrai que d'autres peuvent avoir un rapport assez malsain avec lui. Moi, par exemple, en fait, pour intégrer une université comme celle-ci, il faut fournir tellement de travail au lycée et je pense que la toxicité intervient surtout au niveau du
7: lycée. Il faut prendre
8: des cours en plus, valider les examens, faire en sorte d'avoir un bon GPA, etc. Et vous passez littéralement 4 ans de votre vie à vous préparer pour intégrer les meilleures universités.
7: Donc, vous passez 4 ans de votre vie ça et ça peut beaucoup de toxicité,
8: du coup je ne sais pas si tu te souviens mais les premiers cours de J162 je disais à mes élèves c'est bon vous pouvez vous calmer et ralentir le rythme je suis fière de vous car vous êtes arrivés jusqu'ici parce que tellement d'étudiants vont se sentir mal et auront l'impression de ne jamais assez travailler, à tel point qu'ils vont se rendre malades de travail, ils vont s'épuiser, et c'est là que ça devient très toxique.
7: Par rapport à ce dicton,
8: vivre pour travailler, c'est vrai qu'on vous vante que si vous intégrez cette merveilleuse université, vous aurez un travail merveilleux par la suite, et vous deviendrez tellement riche et tellement merveilleux vous-même. Il y a une logique d'éducation qui est trop ambitieuse, et ce, de manière vraiment irréaliste. Et c'est ça qui met la pression aux étudiants. Et c'est vrai qu'on peut opposer cette logique à la logique d'étudier uniquement pour gagner du savoir en tant
7: que tel. Pour les étudiants américains, tout
8: est tourné vers l'avenir, contrairement peut-être aux Européens. C'est vrai que j'entends très souvent ce dicton.
7: Les
8: Américains sont toujours tournés vers le futur, alors qu'on a tendance à dire que les Européens sont plus posés, plus tournés vers l'instant présent.
7: C'est
8: pour ça, par exemple, que les Américains mangent le dîner si tôt vers 18h, parce qu'après, ça leur dégage du temps pour travailler le
7: soir.
0: Quel est le plus gros avantage du système éducationnel américain et quel est aussi peut-être
7: son plus gros défaut
8: À vrai dire, c'est assez difficile car je n'ai pas vraiment de recul sur ce système. J'ai vécu au Japon quand j'étais au collège, donc j'ai vu un peu leur système éducationnel à ce niveau-là, mais c'était différent.
7: Non,
8: je pense qu'en termes d'offres de, de cours, les universités américaines sont assez intéressantes. Intéressante. Nous avons la possibilité d'en apprendre sur énormément de sujets. Un autre point intéressant, c'est la manière dont on peut noter les profs et les matières. Chaque professeur est soumis à la note de ses élèves et peut ainsi s'améliorer. Je pense que c'est très bien de faire ça. En revanche, le gros point négatif, c'est bien le fait que cette éducation est orientée non pas sur le savoir en tant que tel, mais sur le fait de valider une matière avec les meilleures notes possibles afin d'obtenir les meilleurs métiers possibles par la suite.
0: Voilà pour la relation qu'ont les étudiants américains au travail, une relation que je décrirais personnellement comme toxique. Voilà. Nous allons donc finir par une troisième partie sur des remarques un peu plus personnelles, sur des remarques un peu plus générales. La première, c'est donc le rapport à la santé mentale, qui m'a tout de suite interrogée quand j'ai vu tous ces étudiants qui bossent vraiment énormément. Certains ont aussi un job à côté pour financer leurs études, bref, ça peut rapidement devenir surhumain. Donc les états unis c'est un peu un des pays pionniers en matière de santé mentale, euh, la question du sens du travail est souvent posée. Par exemple, après le confinement, c'est aux états unis où il y a eu en premier ce phénomène de grande démission. Euh, sur les réseaux sociaux aussi, on a principalement des influenceurs américains qui parlent de santé mentale, tout ça. À Madison, ce n'est pas forcément une réalité. Il existe des dispositifs qui sont mis en place, mais euh, ils ne sont pas forcément très efficaces. Donc Elsa nous parle un petit peu de ces dispositifs
2: qui sont mis en place dans l'université et donne son avis sur leur efficacité. Bah moi j'ai déjà fait face à ces problèmes, surtout dans ma première année c'était très dur pour moi. Alors il y a des serv il y a le UHS University Health Services. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des bonnes expériences avec UHS. Personnellement moi je trouve qu'ils sont pas géniales. D'abord il y a une liste d'attente alors si vraiment tu as un problème urgent, surtout avec la santé mentale, c'est pas une bonne option, faut trouver un thérapeute un, un psy à côté, puis ça, ça coûte beaucoup d'argent, surtout si t'as si pas d'assurance Et aussi, UHS, ils font des trucs un peu plus général, et puis c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Alors moi je trouve ça vraiment pas top il y a des autres ressources sur le campus il y a des clubs que tu peux joindre c'est sûr ou des fois il y a des personnes qui organisent ça genre Dog Therapy Day où ils emmènent plein de chiens <rire> et tu peux jouer avec les chiens donc ça c'est mignon mais je pense vraiment que si quelqu'un a envie des ressources pour la santé mentale il faut aller voir un psy à côté parce que U UHS ils ont besoin de, de s'améliorer envers ça je sais pas s'ils ont pas assez de staff ou je sais pas ce qui se passe mais Vraiment, moi et puis les expériences de mes amis, ça n'a pas été génial.
0: Ensuite, une autre remarque que je me suis faite, et presque tout de suite pour le coup, c'est le rapport prof-élève. Donc ça n'a rien à voir avec la France, où il y a quand même une espèce de distance euh, entre l'étudiant et le professeur. Ici, les profs sont vraiment très accessibles. Il y a par exemple le système d'Office Hours, donc c'est une espèce de permanence des professeurs de 1 à 2 heures dans la semaine où on peut venir les voir, leur poser des questions, euh, ils peuvent nous aider quand on a des rendus ou des examens. Ils sont aussi très proches dans leur manière de communiquer avec les élèves. Euh, en gros, pour l'anecdote, ce qui m'a frappé, c'est que j'arrive à mon premier cours avec Madame Almeida et là un des élèves arrive et carrément lui fait un câlin savez, en fait, ils se connaissaient d'avant euh, ils sont amis quoi et, euh, et le câlin c'est un petit peu l'équivalent de la bise en France donc voilà c'est une preuve qui est assez jeune hein. d'ailleurs tous les TA ils sont en général des étudiants en doctorat donc ils ont 25, 26, 27 ans mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de retenue c'est vraiment naturel et cette preuve d'ailleurs parle d'une manière très dynamique elle emploie beaucoup d'expressions de slang enfin voilà il y a beaucoup moins cet aspect professionnel surtout chez les TA euh, moins chez les profs d'amphi de sciences politiques mais bon voilà. Tout ça peut dire que le standing n'est pas le même, donc c'est sympa. Après, moi, ça m'a un peu interrogé sur le rapport à l'autorité aussi, mais finalement, on s'habitue assez vite. D'ailleurs, ce qui est assez caractéristique de ça, c'est qu'on appelle les professeurs par leur prénom. Euh, c'est vraiment caractéristique du rapport étudiant-professeur ici. Donc moi, je dis Madame Almeida, mais tout le monde l'appelle Hélène. <rire> Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99FM et radiococlico.com C'est vrai qu'une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les, les, les enseignants sont en fait vraiment très proches de leurs élèves, ils les soutiennent, ils les accompagnent. Alors, est-ce que ça, c'est une obligation aussi imposée par l'université euh, de d'accompagner vraiment les élèves
7: je pense qu'il y,
8: qu y a plusieurs variables à cela. Déjà, en tant qu'enseignante et doctorante, je viens tout juste de finir les cours, donc je sais ce que signifie être étudiante, et je veux apporter un maximum de
7: gentillesse. Je pense
8: aussi que dans certains départements comme celui de la communication, il y a cette tradition d'être plus proche des étudiants.
7: Si vous étudiez ici, c'est
8: parce que vous avez des choses à dire et nous croyons que ces choses doivent au moins être entendues. Ce n'est pas le cas pour toutes les universités, mais nous sommes aussi une université de recherche et ça joue beaucoup. Dans ce type d'université, on a beaucoup plus de conversations autour de la santé mentale aussi. Et le but, c'est quand même de se dire « Hey, si on essayait de ne pas être tous super déprimés, pour ce type d'université également, les enseignants ne sont pas spécialement entraînés pour être enseignants de base. Ils sont plutôt préparés à être chercheurs et donc aucun d'entre nous n'a pris des cours pour être enseignants. On n'a besoin d'aucune pédagogie, en fait, et vu qu'on suppose que nous avons beaucoup de savoir, ça nous donne le droit d'enseigner. C'est pour ça que le rapport à l'autorité est différent aussi. Nous ne nous considérons pas forcément nous-mêmes comme des professeurs, vu qu'on a été entraînés à être des chercheurs.
0: Donc voilà, un rapport à l'autorité finalement pas si différent, même si Enzo avait raconté une anecdote assez surprenante, qu'il a accepté de me raconter au micro. Donc Je vous laisse écouter. Comment est-ce que tu décrirais un petit peu tes élèves de, de French 101
1: Ils sont géniaux, je les adore, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul truc qui va varier, c'est que, en fait, euh, dans l'approche américaine, enfin, euh, ça varie un petit peu de l'approche fran française, pardon. C'est-à-dire que qu'en France, dans le système scolaire, on a beaucoup plus l'habitude d'être vachement direct dans le feedback qu'on donne aux élèves. Ici, il faut un peu enrober ça euh, de manière à, à pas être trop... Euh, brutal, euh, en tout cas ça va être perçu comme brutal, c'est-à-dire que dans les corrections souvent je dois prendre le temps de formuler euh, une phrase pour euh, être sûr de ne pas froisser l'élève euh, et de faire en sorte qu'il ne se ferme pas à mon cours et ça m'a pas tant surpris parce que euh, je veux dire de ce que j'avais pu entendre par rapport à l'enseignement euh, outre-Atlantique, c'est un, un peu comme ça qu'on qu me l'avait décrit, mais c'est vrai que du coup d'être en pratique devant des élèves et de devoir faire attention à ce qu'on dit, comme, comment on le dit, c'est en tout cas un des aspects sur lesquels j'ai dû m'adapter en arrivant.
0: Aussi un truc que je remarque moi du coup dans des discussions où j'ai des TA, c'est qu'en fait on a vraiment un rapport différent un peu à l'autorité aussi, on a vraiment l'impression d'être un petit peu sur le même niveau en fait. Enfin, il n'y a pas tant ce rapport d'autorité qu'on peut avoir en France où vraiment le prof est là, il fait son cours et il n'est pas vraiment accessible, tout ça. Alors, est-ce que toi, tu as dû un peu changer ta manière aussi de voir l'enseignement pour t'adapter peut-être à des prérequis où il fallait être accessible aux élèves, tout ça
1: bah En fait, euh, en terme, le rapport à l'autorité, très bonne question. Euh, le rapport à l'autorité, c'est vrai que euh, c'est une question que je me posais. Donc, comme j'ai dit, j'ai 22 ans, j'ai des élèves, mon élève le plus vieux, je crois, à 24 ans. Euh, j'ai pas caché mon âge, je leur ai dit directement. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette tranche d'âge, en fait, j'ai des élèves du coup entre 18 et 24. Avec cette tranche d'âge, ils ont, je pense, la maturité nécessaire pour euh, comprendre que c'est pas parce que j'ai deux ans d'écart avec eux que ce soit de plus ou de moins que euh, ça veut dire quoi que ce soit sur ma manière d'enseigner, mon rapport à eux. Donc en termes d'autorité, j'ai vraiment aucun problème avec eux. Euh, c'est vrai qu'en termes d'équilibre entre la position de TA et être leur pote, entre guillemets. Mm. C'est un équilibre à trouver. Euh, j'ai un élève ou deux élèves que j'ai en tête là, quand je dis ça, que j'ai dû recadrer gentiment euh, parce que, euh, voilà, il, du style euh, vouloir prendre des photos avec moi à la fin du cours, enfin le be real, hein, qui, qui est <rire> à la mode. J'ai dû leur dire, bah, non les gars, en fait, parce que euh, c'est pas la position que je dois adopter avec vous, mais à la fin du semestre, quand je serai plus votier, il n'y a pas de souci. Euh, on va prendre autant de viril que vous voulez. Mais parfois, il faut recadrer un petit peu. Voilà. Surtout qu'on rigole beaucoup en classe, on fait pas mal de vannes. Euh, J'essaie d'introduire des mèmes dans mes cours. <rire> sur le français, bien sûr, sur la grammaire, tout ça. Euh, donc, il y a un rapport qui est bien évidemment différent qu'avec un... enfin, qu une relation avec un professeur, mais ils sont assez intelligents pour faire la différence entre potes et TI.
0: Un peu dans le même registre, une autre remarque que je me suis faite, c'est par rapport au fait que les étudiants ont beaucoup la parole, Surtout dans les cours de discussion où le prof va véritablement s'effacer et on va laisser parler les élèves par rapport au cours, leur poser des questions et laisser débattre. Donc très sympathique en soi à ces formateurs puisqu'on peut confronter les idées. Mais il y a deux problèmes selon moi. Parfois le prof ne parle même plus, donc ça ne fait plus trop sens, le débat tourne en rond. C'est le cas par exemple dans mon cours de philosophie où euh, pendant 50 minutes on va vraiment parler euh, du texte euh, qu'on a lu, la TA ne va absolument rien ajouter, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et second problème, on peut aussi avoir des débats euh, parfois assez pauvres, parce que bon, on est entre élèves de première, deuxième année, il suffit qu'on n'ait pas bien fait les lectures, et les questions d'opinion peuvent rapidement devenir inintéressantes. Euh, par exemple quand en discussion de sciences politiques on me demande qu'est-ce qui fait un bon président et qu'on parle de ça pendant 15 minutes et que juste chacun donne son avis j'ai un peu l'impression de perdre mon temps donc voilà je critique mais en réalité c'est juste un format différent auquel il faut s'habituer et je trouve ça intéressant tout de même ça dépend aussi beaucoup du TA et j'ai pu avoir des débats vides comme des débats vraiment très édifiants et enfin la dernière remarque que je me suis faite euh, C'est par rapport à la diversité, c'est-à-dire que ici, euh, l'immense majorité des étudiants sont caucasiens, à part pour les étudiants internationaux. On a vraiment une grosse majorité de blancs, alors je me suis demandé si c'était euh, caractéristique de toutes les universités ou seulement de UW, et surtout pourquoi c'était le cas. Et voici la réponse de ma professeure de journalisme qui a aussi en fait été référente sur l'égalité l'année
7: dernière.
8: C'est vraiment une bonne question. Il y a dans un premier temps des questions historiques qui expliquent un peu pourquoi l'école est en grande majorité blanche. Déjà, nous sommes dans le Wisconsin et les premiers Européens à s'établir dans cet état furent des Allemands et des Scandinaves. Donc, une longue histoire de résidents
7: blancs. Madison
8: est à une heure de Milwaukee, une des villes où il y a la plus grande diversité Éthnique de tous les États-Unis. Alors comment se fait-il Eh bien, Milwaukee est aussi une des villes les plus ségrégées des États-Unis. Il y a donc le poids du racisme lors du choix pour un étudiant de venir étudier à UW. Il y a aussi le fait d'effectuer des études supérieures. C'est un véritable investissement financier. Enfin, UW est fier de prôner une université qui serait faite pour les jeunes de Wisconsin et dont les coûts sont moins élevés pour les résidents du Wisconsin que pour les jeunes d'autres
7: États.
8: Cependant, ce modèle économique ne marchait pas et il fallait bien faire venir des étudiants d'autres États. Le problème, c'est que pour les out of States, étudier à UW est beaucoup plus cher et compte tenu de l'histoire raciale des États-Unis que nous connaissons tous, les personnes qui peuvent étudier dans le Wisconsin, sont des personnes qui ont des origines blanches. C'est clair que c'est très frustrant. Cependant, le Wisconsin compte une grande communauté de personnes qui viennent de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'une large communauté noire et que UW essaie d'intégrer petit à petit. Maintenant, c'est clair que c'est une mission complexe, car il y a également l'effet cercle vicieux. Si UW apparaît comme une université à grande majorité blanche, les personnes ici d'autres origines ethniques auront tendance à s'orienter vers d'autres universités. Donc voilà, il y a beaucoup de variables.
0: Je vous laisse avec les mots de et Faisal, qui sont du coup les étudiants internationaux, sur ceux qui, eux, les ont plus surpris dans le système américain. Si vous pouviez prendre euh, un gros avantage et un gros inconvénient du système universitaire américain, lesquels ce seraient
3: pour moi,
4: le plus gros avantage est le fait d'avoir des examens de manière régulière au lieu de juste un grand examen final. C'est mieux car cela permet une meilleure mémorisation du cours sur le long, long terme. J'ai juste un grand examen à la fin, je vais essayer de tout mémoriser sur une ou deux semaines et tout oublier une fois l'examen terminé. L'inconvénient pour moi reste qu'il y a beaucoup de contenu 000. comme certains cours de discussion ou encore les quiz à faire avant les cours qui viennent vérifier si on a bien fait des lectures requises. Ce genre de choses prend énormément de temps à effectuer alors que ça compte pour 2 à 5% de la
5: note.
6: Je suis d'accord. Dans un sens, ce genre de petit quiz nous permet de rester investis dans le cours. Mais je ne pense pas que ce soit le plus utile en termes de
5: notes. Dans tous les cas, avec ce système, je n'ai
6: pas l'impression de travailler extrêmement dur pour valider mon examen final. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas.
0: Merci à vous d'avoir suivi avec moi ce premier épisode de Prèves d'Amérique. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le football
2: américain. Bref d'Amérique est une création originale, enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par
8: Cyril Paul, Ingrid, Sylvain.
2: Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coquelicot.